0: Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a sociedade brasileira de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Neste primeiro episódio de 2024, antes de a Sobresp começar com tudo, a gente vai fazer um overview da primeira temporada de 2023 deste podcast. Sabe aquele colega que você quis apresentar a Sobresp para ele durante todo o ano de 2023? Ou aquele outro que ficou prometendo ouvir os podcasts da Sobresp, mas que ainda não conseguiu começar? Sabe aquele serviço de saúde que você gostaria que fosse impactado pela abordagem que a gente traz neste programa? Então, este é o episódio ideal para você fazer isso. Aproveita que o ano está começando e compartilhe com sua rede. Mais do que isso... Compartilha esse episódio na sua rede social. Marca lá o arroba Sobresp e comenta o que mais te chamou a atenção nesta edição. Agora, não sabe como encontrar a Sobresp nas redes sociais? Bom, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Sempre pelo arroba Sobresp. E Sobresp é com um X, tá bom, gente? E o nosso site é o Sobresp.com.br. E se você está no Spotify, então essa é exclusiva para você. Primeiro, responda a enquete deste episódio. Levando em consideração a primeira temporada do podcast da Sobresp, ajude a gente a melhorar a produção, dizendo o que você mais gosta. Feito isso, a gente quer saber sobre novos temas. Daí você diz pra gente que novos temas você quer ouvir aqui no podcast em 2024. Deixa lá seu comentário na caixa de perguntas do próprio Spotify. Um detalhe, tá? Isso só dá certo pelo celular, tá bom? Bora lá ver como foi o 2023 por aqui? Então vem comigo, eu sou o Túlio Fonseca e é um prazer iniciar 2024 ao seu lado neste podcast. A ideia de lançar um podcast pela Sobresp surgiu lá no início de 2023 e envolveu um time incrível que trouxe profissionais diferenciados para compartilhar conhecimento e experiências com você. Esse time estudou e definiu temas, estudou formatos, desenvolveu roteiros, dividiu microfones, compartilhou as informações nos canais da Sobresp, num trabalho que efetivamente impactou muitas pessoas. Tudo começou em abril de 2023 e de lá para cá, às quintas-feiras, às 18 horas, a cada 15 dias, teve um episódio novo para você. Além do Brasil, temos registro de ouvintes em outros 15 países. Aqui no Brasil, a gente já impactou ouvintes em 24 estados diferentes, e estamos disponíveis em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Deezer, Google Podcasts, Youtube, entre outras. Ouvimos até aqui 36 pessoas que gentil e prontamente atenderam nossos pedidos, resultando em mais de 18 horas de conteúdo disponibilizado nas plataformas de podcast. Esses dados são importantes, mas eles apenas refletem parte do que foi o um ano de 2023 na Sobresp. Para isso, a gente trouxe a leitura dos diretores exclusivamente para você. A
1: Sobresp tem um papel muito importante e fundamental. É
0: Essa fundamental. é a Carla Ledo, diretora científica. É,
1: capacitação, de disseminação, de envolvimento, de provocar. Então, a Sobresp tem um papel importante para isso. O princípio é disseminar a ideia.
0: Agora, Sheila Paiva, diretora financeira
1: da Tribo do Bem, da Tribo do Cuidado. E a gente vai percebendo, como eu mesmo já te disse, que até aqueles profissionais que têm rigidez afetiva, Sim. eles estão com um olhar já diferente para toda essa temática.
2: Quando a gente fala de Sistema de Saúde, acho que é importante trazer essa, essa responsabilidade nossa né, de olhar o todo.
0: Esse é o Marcelo Alvarenga, presidente da Sobresp.
2: De olhar essa integração, essa colaboração, o que, que a gente pode aprender com cada um né, desses agentes aí que compõem o Sistema de
0: Saúde. Uhum. De novo, a Carla Ledo.
1: Como que nós podemos atingir outras pessoas a partir daquilo que nós temos de conhecimento, de experiências, compartilhar isso com todos.
0: Agora, o Marcelo. É a integração do ecossistema
2: com foco na experiência humana. Então a gente quer que a indústria farmacêutica, que a operadora, né, que é, as instituições de saúde, as universidades, associação de pacientes, as certificadoras e acreditadoras estejam com a gente uhum. tendo voz. Né? Como é que a gente está de fato construindo um ecossistema que é integrado e colaborativo? Então essa é a nossa estratégia. Aí vem sociedades como a Sobresp.
0: Essa é a Gisele Rodrigues de Carvalho, diretora de marketing.
1: Provocando as pessoas que compõem esse ecossistema para se valerem dessas ferramentas, dessas políticas e abrirem espaços para que isso vire realidade. Quando a gente chegar nesse lugar, a gente já não mais vai citar a experiência do paciente como uma moda e sim como algo que está na agenda fixa e que é algo praticado de forma genuína.
0: Agora, a Sheila Paiva. A
1: experiência do paciente é algo complexo, mas que pode ser aplicada em qualquer instituição. Basta apenas ter o um olhar aí genuíno para o acolhimento, a escuta. A gente falou demais a respeito disso, né? Uhum. Acolher, escutar. A comunicação, o desenvolvimento das pessoas, assim como a valorização das pessoas.
3: Para mim, a principal chave de transformação no nosso país em relação a cuidado do sentado na pessoa vai começar dentro das universidades. Essa é a Camila
0: Lorenz. Ela foi convidada do episódio 1 do podcast da Sobresp.
3: É muito comum fora do Brasil a gente falar de conselho consigo de pacientes. Por que, que aqui é tão difícil a gente trazer isso? Por que, que a gente coloca tanta barreira para trazer o paciente para dentro e ouvir ele para entregar um serviço mais digno e mais redondo para
0: ele? E perguntas como essa fizeram parte do nosso primeiro tema, o que importa para você? E por que a gente fez isso? Porque faz toda a diferença entender cada pessoa em sua individualidade
3: não é sobre grandes coisas, não é sobre gastar dinheiro, mas é sobre criar um ego de compaixão, de empatia e de uma escuta onde você esteja presente, no momento presente, do profissional com o paciente e, principalmente, do profissional com o profissional.
0: A Camila tem formação em Administração Hospitalar, é sócia fundadora da Sobresp e diretora de experiências na Zep Strategy. E ela nos apresentou, de forma muito habilidosa, oportunidades para profissionais de saúde, pacientes e familiares se reunirem e compartilharem suas expectativas, suas perspectivas, desejos e preocupações relacionadas ao cuidado de saúde. Em seguida, a gente trouxe um resumo de uma ação muito legal da Sobresp para celebrar a Semana da Experiência do Paciente de 2023, que foi o Conexão Sobresp. E o objetivo foi impactar as pessoas enquanto canal de comunicação para ligar associados e demais interessados. Comunicação... Esse é o Marcelo Alvarenga, presidente da Sobresp. Não está na grade de desenvolvimento
2: da maioria da, da, da formação dos profissionais. Né? Nem na graduação, nem na residência e nem na pobre voção.
0: E o que a gente trouxe para o episódio foi um recorte deste tema com convidados extremamente diferenciados, como é o caso da Cristiane Costa. Ela é diretora de Advocacy da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, a Abrapen.
4: Nós chegamos a falar
1: do quanto importa trazer esse conhecimento para dentro das universidades, para o meio acadêmico, que não seja só uma formação de conteúdo, eu acho que isso sim é um grande, são os maiores
5: desafios que a gente encontra.
0: Também participou do episódio a Fernanda Martins, que é presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, a FSP.
3: É direito do paciente ter informação sobre o seu tratamento. É direito do paciente pedir para um profissional higienizar as mãos antes de tocar nele. É direito do paciente entender o que ele vai receber. É direito do paciente ter acesso ao cuidado dele.
0: O episódio trata sobre temas básicos, como os direitos, e de outros não tão básicos como percepção. Como trouxe André Amarante, presidente da Associação Brasileira de Miastenia, a Abrami.
5: Então, acho que a gente também tem que entender o outro lado. O médico também é humano. Ele não vai saber tudo. Então, acho que esse diálogo, esse respeito, essa empatia tem que ser dos dois lados. E é isso que a gente procura falar para os
2: pacientes também.
0: É sempre importante lembrar que quando inclusão, equidade e cuidado justo são aplicados na saúde, eles fortalecem os elos entre pacientes, familiares e profissionais. O grande desafio aqui é garantir direitos. E isso seguiu pautando o episódio número 3, desta vez com foco em engajamento e parceria do paciente e de seus familiares.
6: O ser humano é inovador
1: e, na verdade, ele é ainda e será a coisa mais inovadora do mundo e a gente não pode perder isso. Mesmo com as novas tecnologias, com todas as discussões que a gente tem feito de inteligência artificial, nada vai superar qual é o papel
0: do ser humano. Essa fala é da Vânia Bezerra. Ela é conselheira consultiva do ELA Instituto e também na Associação Brasileira de ESG e é diretora de compromisso social no Hospital Cílio Libanês. As pessoas de grupos minorizados
1: viveram uma ou mais experiências ruins como pacientes, em diferentes momentos, em diferentes atores né, da cadeia e no ecossistema de saúde, que derrubaram a sua confiança no ecossistema
0: de saúde. E essa fala é da Neila Lopes, que é líder da diversidade da Sanofi. Ela trouxe pra gente um parâmetro de uma pesquisa importantíssima da empresa que é um presente valioso para quem ouviu o episódio. Rolou uma curiosidade aí? Então anota aí episódio 3, não deixa de ouvir. O mesmo episódio que tem o Beto Bigatti, que é embaixador da revista Pais e Filhos e colunista da revista Vida Simples.
2: Fingimento... Não é inclusão, é exclusão. Quando fingem que não estão vendo a minha deficiência, estão me excluindo, estão excluindo qualquer possibilidade de inclusão. A gente precisa ser visto como a gente é, sem preconceitos, com acolhimento.
0: E ainda teve a Vivida Andreta, psicóloga supervisora voluntária do projeto Pais em Luto, com experiências incríveis.
6: Isso não pode acontecer, a gente precisa trazer esse debate. Talvez não vai ser esse paciente que a gente vai fazer alguma mudança e de uma, uma forma protetiva para você. Mas isso tem que estar... Você não precisa se esconder, o hospital precisa saber que isso
0: acontece. E a gente chega à quarta edição do podcast. Tratamos sobre efeitos da saúde mental no cuidado centrado na pessoa.
2: As pessoas vão no cardiologista para fazer check-up, né? As mulheres vão no ginecologista uma vez por ano, né? que vai no, no psicólogo, no psiquiatra, olha, eu vim saber se está tudo bem aqui comigo, eu passo uma vez por ano aqui.
0: Este que você ouviu foi o psiquiatra e docente do Instituto de Psiquiatria da USP, o Alexandre Locke. E participou também a psicóloga e presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, a Ana Merzel.
1: Às vezes as pessoas já se autodiagnosticaram, elas chegaram no consultório já uh, diagnosticadas por elas mesmas, pelo colega, pelo que aconteceu com o um outro, né? e a partir daí, muitas vezes medicadas.
0: Os convidados compartilharam suas visões sobre como a saúde mental afeta diretamente o cuidado fornecido aos pacientes.
1: Dentro de instituições de saúde, todos precisam ter segurança psicológica, né? porque isso com certeza afeta tanto a segurança do paciente como a experiência do paciente.
0: Para o episódio 5, trouxemos uma abordagem extremamente nova. O tema foi a segurança psicológica e quem falou para a gente foi a incrível Kátia Magni.
5: E a dica para mim é conheça a sua equipe, conheça as individualidades, as necessidades de cada um, por que, que cada um se levanta de manhã, como é que se motiva. Então, se a gente está falando de conhecer o indivíduo, em como ele é, nas suas necessidades, a gente também precisa conhecer a categoria pela qual nós prestamos serviços, nós atendemos as pessoas, porque cada um tem as suas especificidades.
0: A segurança psicológica é a sensação de conforto e confiança que uma pessoa tem para expressar suas opiniões, suas ideias, suas preocupações, sem medo de julgamento ou de retaliação. Imagine uma reunião de trabalho onde todos se sentem à vontade para compartilhar suas sugestões e suas críticas, sabendo que serão levados a sério. Se você não ouviu o episódio 5, faça isso. Vai por mim.
5: Para que existam processos eficientes, a gente precisa qualificar o aprendizado. Para que os clientes estejam satisfeitos, a gente precisa que o aprendizado esteja perene dentro da organização. Para que nós possamos gerar melhores resultados, a gente precisa que o aprendizado ele fomente é, recursos, produtos, projetos, para que nós sejamos competitivos.
0: Agosto chegava e na sequência o tema escolhido teve como foco o público LGBT que é ia aprender mais. E ele foi dividido em dois capítulos. Hoje nós passamos por um, um movimento de pluralidade muito grande, de abertura de várias questões da
1: diversidade e que precisam ser entendidas é, não só como questões é, chatas de se aprender hoje, como se o mundo tivesse ficado chato, não, o mundo se abriu. É, novas formas de existir que já estavam aí, estão escancaradas e nós precisamos aprender a lidar com elas e principalmente o sistema, todo o sistema público e privado de saúde.
0: No episódio 6, a gente falou com a Cíntia Barcelos, essa que você ouviu agora, que é advogada e estudiosa do tema. E também com o Heleno Costa Júnior.
2: A liderança do hospital é a principal responsável pela forma como o um hospital trata seus pacientes. Né? Isso precisa ser colocado de forma institucional. O
0: Heleno é graduado em enfermagem, mestre em avaliação, especialista em acreditação internacional e gestão em saúde.
2: É preciso capacitar as pessoas. É preciso, na verdade, qualificar essas pessoas para que elas tenham práticas e condutas diferentes, né, enfrentando situações específicas de cada paciente. Essa, essa é uma tarefa, e a gente chama inclusive, no termo de educação permanente, porque isso vai mudando de tempo em tempo.
0: Nesta primeira parte, o objetivo foi responder a pergunta, como as instituições precisam se preparar para prestar atendimentos a essa comunidade?
4: Eu vim para a área da saúde por causa disso, por ouvir muito isso. Eu não atendo pessoas como você. E eu tenho privilégios. Eu sou uma pessoa trans, branca, de classe média. Já
0: no episódio 7, o objetivo foi explorar novas perspectivas sobre como tornar os ambientes de saúde mais acolhedores e acessíveis para a comunidade LGBTQIAPN+. A
4: gente sabe que a maioria das pessoas não tem acesso a um hospital de elite. A maioria das pessoas tem acesso ao SUS. Então, o que eu posso fazer para que o SUS ele também tenha um, um atendimento digno?
0: Este é o nosso convidado, o Joseph Kuga, palestrante, especialista e escritor nos temas diversidade, equidade, inclusão, ESG, direitos humanos. Como é que eu posso
4: agir, o que eu posso fazer para que a pessoa seja bem tratada? Dentro de ambientes de saúde, porque já é difícil ir para ambiente de saúde, né? Ninguém quer ir, porque imagina que, ah, eu vou porque eu tô doente, tem gente que tem pavor de ir para o ambiente de saúde. Então, como é que eu faço para ter esse, tirar esse estigma? Entender que é um ambiente vai promover a nossa saúde integral, a nossa existência de uma forma digna e perene. Então, é ir além do óbvio.
0: setembro vem com um novo desafio. Uma vez eu tive
3: uma paciente que permaneceu em silêncio no meu atendimento por seis meses. Ela nunca faltou, ela nunca se atrasou, ela sempre estava lá. E a gente encontrou uma forma de se comunicar. Eu confesso que, para mim, sustentar o silêncio foi um maior desafio. E como TO nos atendimentos, eu tinha alguns recursos para acessar o paciente de diversas formas. Através de música, pintura, alguma atividade manual... E a comunicação, ela acontecia.
0: Quem falou com a gente no episódio 8 foi a terapeuta ocupacional Vivian Solar que você ouviu agora, e o Marcelo Varenga, médico e presidente da Sobresp. A gente sabe, então, dos estudos, que quanto maior
2: é a compreensão da pessoa sobre a sua própria condição, né, mais predisposta ela está a ter um comportamento, então, de exercitar a sua própria autonomia, decidir as coisas, né? É, de fato, está relacionado também a maior adesão ao tratamento. E essa pessoa, por quê? Porque ela sabe o que tem que fazer, ela entendeu, ela compreendeu a importância de fazer aquilo, então ela, de fato, né, tem uma maior propensão a fazer.
0: O desafio foi a comunicação como estratégia para o planejamento do paciente e da família como cuidado, o que é essencial. E quem esteve à frente desse episódio comigo foi a Cristina Zerbinati, fonoaudióloga e integrante do time de marketing da Sobresp que a
5: comunicação, ela na verdade ela é o problema do mundo, né e não é só a questão com o discurso é como a gente fala,
6: né, então
5: Exatamente. é a entonação da voz às vezes você pode até falar um tema que vai desagradar a todos, mas a forma como você coloca não desagrada tanto assim
0: é que a comunicação eficaz é a base para construir uma relação de confiança entre profissionais de saúde, pacientes e suas famílias, resultando em uma experiência mais humanizada, segura e satisfatória. Ouve o Marcelo.
2: Eu, como profissional, eu não, eu não posso, eu não devo me colocar numa posição de superioridade. Ah, eu sei mais do que você, eu estudei isso, você não. Isso é uma coisa muito comum que acontece nas relações. Então acontece ela, essa, essa, essa hierarquização da relação, né? e isso não aproxima,
0: isso não é, acolhe,
2: não é acolhedor.
0: Com este episódio, a Sobresp reforçou o comprometimento em capacitar profissionais e gestores de saúde a aprimorar suas habilidades de comunicação, impactando positivamente a qualidade dos cuidados oferecidos e a satisfação dos pacientes. Música Próximo tema foi a relação entre educação em saúde e engajamento do paciente. Dois pilares essenciais para a construção de uma assistência em saúde de qualidade no Brasil.
6: O primeiro óbito que eu,
0: infelizmente,
6: vivenciei né, como enfermeira é de um paciente super jovem. E ele morreu por um câncer de fígado mais proveniente de uma família, de um pai etilista, de um irmão etilista, enfim, todo um histórico. E na, nos últimos momentos eu tive o privilégio de estar com ele. E eu percebi como a educação ela teria feito diferença na vida daquele moço. Era um jovem né de trinta e poucos anos. E eu entendi que o meu chamado ali não era só como enfermeira, mas também como educadora.
0: Essa aí é a Luciana Lauretti uma das convidadas do episódio 9. Ela é diretora de relações institucionais da Sobresp. A outra convidada foi Alessandra Cunha, que é enfermeira de formação.
7: Eu trabalho com gestantes, né? Então é um momento extremamente delicado da vida de uma mulher, né? Acho que e traz muitas medos, dúvidas, incertezas. E eu acho que o ponto-chave é empoderá-la de informação de conhecimento. Para ela poder fazer as suas escolhas. Mas escolhas baseadas em
6: informações de qualidade.
0: Falamos sobre engajamento.
6: Então como é que eu faço um paciente curtir, se envolver, comentar? quanto mais oportuna for a informação. Então, é, é, por experiência, né? É a informação que ela é colocada no momento exato que o indivíduo precisa dela. Então, essa é, já é uma primeira sugestão.
0: E falamos sobre a importância da informação e da orientação. Se a gente
7: traz informação e educação sobre o aleitamento materno, a gente reduz o desmame precoce melhora né, o, o tempo de aleitamento materno exclusivo pós-nascimento, olha quanta coisa a gente previne de doença, de situações infantis. Uma coisa simples, né? E só que quem é mãe sabe o quanto que requer orientação e acompanhamento um aleitamento materno.
0: A educação e saúde e o engajamento ativo do paciente são pilares essenciais na construção de uma assistência de qualidade. Não tenha dúvida. Daí a gente abordou um tema extremamente sensível: os cuidados paliativos. Talvez você não saiba, mas devido à riqueza deste tema, ele acabou sendo dividido em dois episódios.
1: Muitas pessoas acham que quando o paciente é encaminhado para o cuidado paliativo, é porque ele já está à beira da morte e não tem mais jeito e ali ninguém vai fazer nada. Esse é o maior equívoco que se pode ter em relação aos cuidados paliativos. O cuidado paliativo não é abandono terapêutico. Cuidado paliativo não é eutanásia. Cuidado paliativo não é deixar as pessoas à própria sorte. É exatamente o contrário.
0: Na edição 10, a gente ouviu a incrível professora e terapeuta ocupacional Marisa Mara Rodrigues do Prado de Carlo, que falou sobre a lógica do paciente.
1: Se você perguntar para os pacientes, normalmente eles dizem, a gente pergunta o que é que te ajuda a enfrentar essa situação? Eles vão dizer a religião. Então, ela realmente tem uma importância. Nós não podemos negar esse fato. Né? Nosso país é um país muito religioso, né? com diferentes
0: abordagens religiosas. Ela desenvolveu também abordagem científica muito embasada em características brasileiras.
1: Eu não vejo o Brasil como um país atrasado nesse sentido. Eu vejo o Brasil como um país que tem um potencial enorme né, para crescer muito, e oferecer condições de vida e qualidade de morte muito melhores do que
0: a gente faz hoje. Hoje, os cuidados paliativos envolvem atenção, estudos e empenho multidisciplinares na assistência à saúde. Eles também se concentram na melhoria da qualidade de vida, no apoio emocional e espiritual e na promoção da dignidade do paciente. E que vai nos dar amparo? A nossa fé.
4: E fé... Não é só a religião, ela vai muito mais além. Vai em propósito, vai em ressignificação, vai em motivos para estar aqui.
0: Ou seja, qual é o seu papel e qual é o papel do seu filho ali? E a gente chega então ao episódio 11. Falamos sobre cuidados paliativos pediátricos. Essa mãe
4: do cuidado paliativo pediátrico, ela tem uma frase que para mim é fantástica, que ela fala que. É, nós do Paliativos, nós não vamos simplesmente nos preocupar com que você tenha uma morte digna e boa. Nós vamos nos preocupar que você tenha a vida até o último suspiro da sua vida e que a morte chegue.
0: O convidado foi o doutor Cadu, Carlos Eduardo João Guimarães. Ele é pediatra e atualmente presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos em São Paulo.
4: A segunda coisa que eu falo, né? após me apresentar e falar que eu sou um grupo de cuidados paliativos, é eu não vim falar que teu filho vai morrer. Eu vim cuidar dele para ele ficar vivo.
0: O episódio 12 trouxe outro tema delicado e muito pertinente.
2: A bioética, eu acho que ela talvez seja das áreas do conhecimento uma das mais necessárias, que a gente mais está precisando né?
0: se, se instrumentalizar e vivenciar no dia a dia, porque a parte tecnológica está correndo muito além daquilo que as nossas reflexões podem alcançar ou têm se proposto a alcançar. E este é o convidado Pedro Medeiros Júnior, médico intensivista e preceptor do curso de Bioética Clínica do Instituto Paliar.
2: Às vezes os profissionais querem tomar decisões simpáticas, né? E essas decisões simpáticas às vezes não são responsáveis. E nós precisamos ter muita consciência disso. E essa noção né? desse princípio bioético da responsabilidade do profissionalismo Fala muito com a questão da experiência do paciente.
0: A bioética é um campo fundamental para a saúde e a humanidade. E a gente trouxe também a Patrícia Bader, que é psicóloga e psicanalista. É preciso que um outro, que está numa posição
1: de mais segurança, portanto de menos vulnerabilidade, possa esclarecer né, de uma forma acessível, de uma forma que esse sujeito consiga falar, eu entendi, e agora eu consigo participar desse processo decisório, né?
0: Falamos bastante sobre identificar a vulnerabilidade das pessoas. Eu gosto
1: muito da categoria de um risco relacional, ou seja, alguém percebeu que aquele paciente está numa situação de vulnerabilidade. Alguém percebeu que aquele paciente não é, compreende as diretrizes do seu tratamento. Alguém percebeu que aquele paciente não adere à proposta terapêutica. Isso exige uma
7: relação de alteridade.
0: Nosso objetivo aqui foi desafiar você a refletir sobre os dilemas éticos que permeiam a assistência à saúde, desde o tratamento de paciente até as complexidades da pesquisa e o avanço tecnológico. Novembro chegou, e nem com o Congresso batendo a porta da Sobresp a gente parou.
5: Entende-se que se eu estou medindo o NPS, eu tenho experiência do paciente. Isso é uma falácia. Isso é um crime, gente, tem que chamar a polícia para quem está falando isso, porque é, você, você minimiza e diminui o tamanho da experiência do paciente de uma forma medíocre, essa é a verdade.
0: E é por causa de demandas como essa, trazidas pela convidada Camila Barcala, enfermeira que é a coordenadora da experiência do paciente na Unimed Belo Horizonte, que o trabalho da Sobrespa não pode parar. O pedido das pessoas nem sempre é para melhorar a taxa de engajamento, mas é porque ah, eu estou vendo o mercado fazendo assim eu acho que assim é o melhor jeito de fazer. O episódio 13 falou sobre gestão na experiência do paciente. E quem esteve junto com a Camila foi o William Roberto Pereira, que é administrador, especialista em experiência do paciente e conselheiro fiscal da Sobresp. E aí essa área da qualidade capacitou então as pessoas da higiene.
1: Nossa, adorei. Quando
0: elas entrassem no quarto, elas conversavam com os pacientes sobre o risco de queda. E aí o indicador automaticamente caiu. Neste episódio, a gente explorou como as práticas inovadoras, a tecnologia e o foco no paciente se entrelaçam para redesenhar a forma como vivenciamos a saúde. Eu acho que você deve ser um grande parceiro da, da equipe da experiência do paciente, a equipe do núcleo de segurança.
5: Que não adianta a gente fazer um milhão de ações, trabalhar experiências se o meu hospital não é seguro se eu tenho muito evento adverso isso destrói qualquer Perfeito. experiência do paciente
0: uma conversa que foi além dos corredores hospitalares trazendo insights valiosos para gestores, profissionais de saúde e todos apaixonados por experiências significativas e enquanto o congresso acontecia ia ao ar a adição 14 100%
3: é, dos nossos clientes são pessoas, dos nossos colaboradores são pessoas, dos nossos fornecedores são pessoas. Então se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócios. E a saúde é um negócio extremamente complexo.
0: Essa que falou agora foi assistente social e coordenadora de parte da equipe multiprofissional do Hospital Estadual Américo-Brasiliense, a Cleice Levorato. E o tema A Voz do Paciente teve outra convidada.
3: Acaba que o serviço social e a psicologia dentro do hospital, eles ficam como os tradutores dos usuários, né? Porque o usuário não tem esse espaço de escuta, ainda é muito difícil ter esse espaço de escuta. Isso eu digo assim, canais de escuta ele tem, né? Ele tem ouvidoria, ele tem canais de escuta. Eu digo no momento do atendimento, ele ser escutado, né? Ele entrar no consultório e ele conseguir dizer tudo que ele está sentindo, né, até o final sem ser interrompido. Isso é quase um. Vai para o Guinness Book, se ele conseguir, né? É bem difícil.
0: Essa foi a Andresa Ferraz, psicóloga e coordenadora do Comitê de Humanização e do Núcleo de Experiência do Paciente da Santa Casa do Pará.
3: Tudo que se faz na Santa Casa, né, vira referência para o Estado inteiro. Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente consiga. É, disseminar a política de experiência do paciente pelo Estado. Porque, por exemplo, nós somos o um único hospital que tem o um núcleo de experiência do paciente.
0: A gente falou sobre um cenário com recursos muitas vezes limitados e da necessidade de reverter uma tendência de as vozes dos pacientes serem negligenciadas.
3: Só poderemos ofertar uma experiência positiva aos nossos pacientes se os nossos colaboradores também tiverem uma experiência positiva durante a sua jornada de trabalho, o que é um grande desafio.
0: E os dois últimos episódios do ano foram para compartilhar com você um pouco do que aconteceu no primeiro congresso brasileiro da Sobresp. O tema foi o SUS.
3: Eu sou suspeita a falar do SUS. né? Eu amo o SUS assim, em todo sentido. Eu fui atendida no SUS desde o começo, em 2014, quando eu descobri um câncer de mama agressivo. Mas eu já fazia tratamento no SUS de uma doença autoimune, né, que é pouco divulgada, que é a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. E foi o SUS que descobriu, né, até que eu tinha essa doença, já vinha lutando desde pequena. E agora é, veio mais assim para a minha vida esse, esse encontro com o SUS a partir da, da oncologia.
0: Essa foi a Ana Voncarelli, uma paciente do SUS que trouxe a sua experiência com o sistema e com relação ao acesso aos serviços, aos profissionais e aos medicamentos. O Congresso reuniu mais de 30 grandes nomes, como o de Ana Lemos, que é gestora pública na área da saúde há 16 anos em Recife. Com ela, falamos sobre articulação da rede e continuidade do cuidado. A gente tem no SUS um
1: canal bem importante né, de medir essa satisfação do usuário, que é, por exemplo, a ouvidoria do SUS. Sim, né? sim. Então é um canal que está é, aberto né, para que as pessoas né, tirem dúvidas, mas que também coloque né, as suas dificuldades, reclamações. E eu digo que é um canal muito pouco explorado pelos gestores e é um canal riquíssimo. Ali a gente tem um termômetro né, do, do que nossa população está necessitando.
0: Entre os participantes do congresso, executivos, gestores e profissionais que trabalham na área da saúde, governo, fontes pagadoras, indústria farmacêutica, instituições de ensino e pesquisa, certificadoras e acreditadoras, agências regulatórias, associações de pacientes e a população em geral. E a gente falou sobre as ações estratégicas que visam melhorar a experiência do paciente, da família e dos profissionais no sistema de saúde. A gente trouxe uma entrevista com o Gonzalo Vecina. Ele é médico-sanitarista e professor da USP e falou um pouco sobre a origem do Sistema Único de Saúde e seus princípios. É um caminho, um caminho que está muito bem desenhado e essa ideia de pessoas que cuidam de pessoas, ela, ela fortalece fundamentalmente a, a, a capacidade de criar o SUS. E a gente fechou o episódio com a Vânia Bezerra, diretora de compromisso social do Hospital Sírio-Libanês. A gente quer saber dela sobre acesso, escassez e equidade, com a pergunta, onde estamos?
1: Você dedicar um evento como esse, um evento nacional, que discute a experiência humana, ele é de uma nobreza e de uma relevância, porque hoje os profissionais de saúde estão muito focados na doença. Pouco na saúde e pouco na experiência humana, por isso que esse evento é
0: tão disruptivo e provocador. E a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde seguiu sendo o tema do episódio 16, o último de 2023. Dele participaram três incríveis. Eu não estou
3: falando de número, estou falando de intensidade. Intensidade. Tá? Se você pega uma experiência com uma grande intensidade, isso vira um belo material, que não é só para mostrar a experiência que deu certo, mas é para fazer análise do processo de trabalho, para melhoria do serviço. Então, uma equipe que se dedica a fazer isso, nossa,
0: seria um ganho muito transformador. Essa que você acabou de ouvir, que é a Cristiane Marchiori, é articuladora do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. Ela conversou com a gente sobre cultura organizacional com foco na humanização e na experiência do paciente e as políticas públicas da humanização. A gente conversou também com a Gisele Nader Bastos.
7: Trabalhar a comunicação com a equipe médica, para mim, é um grande desafio. E hoje a gente tem esse desafio dentro da Santa Casa fazer os médicos entenderem, se colocarem no lugar do paciente, de que nem sempre o que é mais importante para eles é o mais importante para o paciente.
0: A Gisele é uma autoridade em geração de valor em saúde e é diretora executiva da Santa Casa de Porto Alegre, com quem falamos sobre como viver na prática o cuidado centrado na pessoa. E a gente falou também com a Kátia Magni. Segurança psicológica é um termo para o time
5: e não um termo para a liderança, mas se o líder não quiser, ele não dá espaço para que a gente possa falar sobre isso.
0: A Kátia, como você já sabe, é criadora da Triap Talentos e Top Ser Humano. Ela falou um pouco para a gente sobre segurança psicológica nas instituições de saúde. E a gente fecha, assim uma grade incrível de conteúdos em 2024. Tá bem, e agora? O que vem por aí? É isso que a gente também quer saber. 2024 é o ano de realização do segundo Congresso Internacional da Sobresp, o que torna a nossa responsabilidade ainda maior. Portanto, se você quer contribuir com esse ano incrível, sugerindo novos temas para a segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente, essa é a hora. E para facilitar isso, para você que ouve a gente pelo Spotify, deixa um comentário na caixa de perguntas do episódio do Spotify com as ideias para a nova temporada deste podcast. Pronto, 2024 já pode começar. Estamos atualizados com tudo o que rolou neste podcast durante todo 2023. A Sobresp agradece a todas as pessoas que fizeram parte deste projeto no ano que passou. O podcast é A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, planejamento, marketing e negócios para a Sobresp. Como eu sei que você curtiu o episódio, eu vou pedir para que você compartilhe nas suas redes, compartilhe na sua rede profissional... Com seus amigos, com as pessoas e instituições que você acha que vão curtir muito o que a gente tratou aqui. E já aproveita, favorita a gente lá no seu tocador preferido. A gente está em vários deles. Agora um recado final. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite para responder a enquete desse episódio. Levando em consideração a primeira temporada do podcast da Sobre SP, ajude a gente a melhorar a produção, dizendo o que você mais gosta nele. E mais, a gente quer saber quais novos temas você quer ouvir aqui no podcast em 2024. Deixe seu comentário na caixa de perguntas do episódio no Spotify. Detalhe, isso só dá certo acessando pelo celular, viu moçada? Obrigado por hoje e nos vemos no próximo episódio. Bye bye!